0: 激活你的双耳，解放你的双手，把笃定的目光投入滚滚车流。给我一个槽点，我可以吐槽整个地球仪。微言大义，大换种方式纵横网络江湖。欢迎各位继续回到今天的微言大义，来吧！有听众朋友这两天让摆这个了，后浪 ，B 站的后浪。今天为什么聊这个呢？其实 B 站的后浪，呃，要说时效性啊，都有点过时了。为什么放在周五来摆呢？因为对我来说，这个周五是周末，我明天不上班。呃，周末呢，我心情要好一些，相对呢，没有那么紧绷，要放松一些。而这个话题呢，其实是一个容易引起争议的话题，有争议呢，有的时候也很泼反。所以呢，我也觉得周末嘛比较放松，我也不那么紧绷。有争意呢，我也可以有周末的好心情来对冲一下。我觉得后浪还是应该后浪来吧，其实本身来说，我现在年近四十，我虽然后浪嘛，我现在就只是单纯的浪啊。这个大家在五四青年节那天应该都看了，我当天是起来之后看到朋友圈很多老板、很多领导在朋友圈转发啊，都是前浪在转发。后来甚至有人总结了，其实转发这篇的以老板和领导居多啊，为什么员工不转？那你要是没有这样的觉悟，你能转发这个吗？对吧？因为很多老板他，他很多领导，他多少都有努力的成分，他相比很多普通员工，确实操的心较多一些。通过自己的努力走到今天，他相信人都应该可以，他相信努力就会更好。他在这个视频里面能够找到共鸣。普通员工不一样，普通员工转发这种视频要掂量一下，我就是个球儿，何德何能可以转发这个视频？你至少要在所谓的年轻人面前有点资深，有点资本。你才能挥斥方遒，指点江山，对吧？像我一天，我没什么觉悟，我都不好意思转这个视频，我不配。我看还有人说，其实这个视频转发的大多是中青年人和老年人，零零后的年轻人其实很少。这个呢，我觉得又是有个通缉上的误区，很可能不是因为年轻人转的少，而是因为你的朋友圈已经没有年轻人了，你的朋友圈都是中年人，所以给你一种感觉，给你一种错觉。好像没有年轻人转这个东西。反正这个视频呢，我前后看了三遍。我觉得今天我就分析一下啊，以我个人的角度来分析一下。当然，这样一个视频，营销视频，其实大家本身是不用去分析它，也不用去杠的。但是呢，因为现在呃有这么一个风气，就是大家出来一个东西啊，出来一个产品，不管它是什么目的的，我们总喜欢去分析它。那行，我就分析分析啊。我第一次看呢，我觉得有点意思。哪儿有点意思，就是在青年节这个特殊的日子，专门做了这样一个视频，给当代年轻人献礼。而且 B 站的风格大家是知道的，他突然找了何冰这样一个老一辈的演员，来特别激情澎湃、抑扬顿挫、情绪高涨的念那么一段台词，啊，我觉得他有一定的违和感，就是跟 B 站很多产品是不一样的。我觉得创意本身是很好的。好，接着往后看呢，也觉得说的对，确实，你就觉得现在年轻人，有的时候我看着自己的孩子，我也觉得他们享受着最好的物质，这一点呢，确实没必要杠。也好像因此呢，我们这些也对年轻人希望更高啊。这个确实就，你想我们啊，我们就觉得哦，简直不要太过的了。那于是呢，我们就得出一个结论是，你们应该比我们更优秀。那问题就来了，呃，其实没有什么是应该的。这句话我觉得可以这么说，我觉得。可以说你们会比我们更优秀，但是不能说你们应该比我们更优秀。你们会比我们更优秀是生产力进步，是城市化进程慢慢完成，是年轻人适应城市生活、遵循城市文明规则会出现的一个必然结果。但是你们应该比我们更优秀，就成了一种说教和命令。你们应该比我们更优秀的意思就是，你们要是不比我们优秀，那你就要反思。当然，视频的原话当中没有这一句。但我觉得这个视频的主旨有这么个意思，你比如说视频里头有句话：“人类积累了几千年的智慧知识，像是专门为你们准备的礼物。”你看这句话，几千年的东西都给你了，你要你要是再混不出个名堂噻？但是你想想，凭什么？那我们杠一下嘛啊！但是凭什么就是专门给年轻人准备的礼物？中老年都不用这些知识和智慧的吗？天天拿着平板追剧的不都是中老年的朋友吗？怎么就是专门给年轻人准备的了？又不是只有年轻人在用高科技。然后开篇第一句啊，是那些口口声声一代不如一代的人。大家晓得，你如果经常听节目的话，你晓得我从来在节目头都说一代会比一代强。我显然不是视频中提到的那些口口声声一代不如一代的人。但是他这个就何冰老师说出这个话来，就是他那个哼，那个声音的强度啊，咬牙切齿的，咋的还不让说呀？一上来就似乎在划清界限。啊，年轻一代，我跟你们是一起的，你也不问问年轻人愿不愿意跟我们在一起？视频后面都在提，年轻人更容得下多元的文化、审美和价值观。但你反过来看，对吧？那怎么一开始就容不下那些说一代不如一代的人了？你那么多元对吗？你那么宽松对吗？还有一个国家最美的风景就是年轻人，呃，中老年就不是风景了，是？中老年是嘛？年老色衰嘛，年轻人嘛，你们是五 A 景区嘛，我们嘛也是个3 A 嘛、四 A 嘛，就好像很多朋友介意的是为了讨好一群人，让另外的几群人觉得自己被抛弃了，而且视频通篇啊都是以我的视角来讲年轻人，以一个不是年轻人的视角来讲年轻人，尽管你在努力的表达不用活成我们想象的样子，但是还是陷入了一种我来定义的权威，包括不用活成我们想象的样子。因为有很多年轻人，你想过一个问题没有？大家想一想啊，有很多年轻人，万一想活成我们想象的样子怎么办？活成我们想象的样子，并不比不活成我们想象的样子 low 嘛，对吧？我们家姑娘现在有很多时候做事情哈，她喜欢跟别人不一样。好多美妹,妹喜欢布哇哇玩我们家那个呢，就天天拉条恐龙、拉条 c 拉把枪耍算？我问他你要不要尝试一下柔美一些的东西？他说：“我才不要跟他们一样呢。”我是这么说的。你呢，可以跟别人不一样。但是你不要为了跟别人不一样而去不一样，为了跟别人不一样强行喜欢自己可能兴趣也不是很大的东西，我觉得这是有问题的。有时候大家都喜欢一样东西是有原因、是有规律的。就好像我们大多数人到了一定的年龄还是可能会找对象，你不可能为了跟人不一样就选择不找女朋友。我不寂寞，我不难耐，我要跟人家不一样。不是你受得了吗？回到视频里面的活成我们想象的样子，其实并不比不活成我们想象的样子 low。你如果否定了这一点，通篇视频的多元理解、包容都不成立。所以我觉得视频整个有个很矛盾的地方，就是它是一种什么呢？看起来很包容的苛刻。你想一下，跟我们小时候长辈在家里边教育我们有什么区别？只不过来，我们长辈嘛，可能没那么高的文化嘛，比较粗吧。哎，你要短命娃娃，你爸跟你妈。辛辛苦苦挣钱供你读书，你一天就晓得打游戏耍朋友，天到黑就晓得耍。爷爷爷那个时候想多读点书，我都读不到。我小学没毕业就去地主屋头做工。你们现在条件这么好，还不珍惜你个短命娃、啊、娃、啊！你这可能是我们的爷爷对我们说过的话。你再想一下，何冰老师在视频里那番话，其实性质是一样的。当然，这个遣词造句更讲究，专业演员的台词抑扬顿挫，那肯定比我们爷爷要搞得好一些。就还是那个问题，表面包容，实则苛刻。年轻人，各位，我相信收音机前不不管是年轻人也好，中年人也好，老年的朋友也好，我们都年轻过。其实不管是激励也好，批评也罢，年轻的时候我们那个时候需要的是什么？我觉得我年轻的时候一个最宏伟的愿景就是，你们最好都不要理我，好的坏的都不要理我。我如果这个时候颓废着，你就让我继续颓废一会儿。我奋起了，我勤奋了，始终也是我自己的事情。在我年轻的时候，我在意的是什么？是界限。你看，职场上有越来越多年轻人，因为私人时间和上班时间混淆，因为上班是在办公，下班了还是在办公而介意；因为私生活被工作所绑定而离职；而在社交平台吐槽、发生。对吧？他们很介意的是这个界限的东西，这是年轻人特别在意的东西。但这个视频就有点试图打成一片，界限其实不太清楚的。虽然我一直非常感谢我的老辈子们，他们对我潜移默化的影响，对我的养育，让我好歹有了一份工作，也遵纪守法。但是呢，我想说，一个人的转变始终还是要靠自己的。就是在年轻的时候，我觉得最好不要管我，我自己就会在人生的不同阶段顺时代而为。至少大多数人是这样顺势而为的。我觉得，就是无论哪个年代的年轻人，都一样。嗯，他有一种需求是界限，不要理我，好的坏的都一样。当然，其实前面我说这么多，并不是说这个视频做的不好。而、哦、从极速传播的角度来说，非常不错，非常成功。我其实刚刚说这么多，我是在干嘛呢？我觉得我是在尝试着，呃，想事情，动脑子。就是为什么这个尝试着积极导向的视频，让一些网友看了不太开心？我只是在分析，我得出他表面包容，实则苛刻的结论。这仅仅就是一个结论，它不代表说我要做某种选择。有的时候，我们分析一个问题，分析出了结论，其实并不重要的，因为我们最终也还是要选一个结论的。尽管这个结论可能并不是你最想要的，也不是最完美的。比如有人选择选择佛系，有人选择努力，努力和佛系，我们在辩论的时候，我们在辩证的时候，都会有很多的结论，但是好像都各有优劣。但是你总得选一个吧，对吧？就于是呢，有了下面这个观点：他确实呢，这个视频可以激励到一大群人，因为年轻人里面。既有佛系的丧一点的，也有希望能获得传统意义上的成功的。实际上，你会不会被激励，也只取决于你自己的选择。而这个视频能激励的是，本来心中就茁壮、一心想向上的那部分选择了朋友的。恰恰呢，这个时代的好处在于哪？就在于这个视频，我觉得它的好处在于，有人喜欢，有人不喜欢，有人被激励，有人不为所动。我觉得我们要习惯这种交锋和这种讨论。其实这个视频最后出来为什么是这个样子的？首先我们要清楚啊，这个视频一开始它是准备在新闻联播前面的广告中播出的，整个设计都是为了这个平台而量身打造的。所以 B 站他们的负责人出来说，当时没想到要刷屏，所以它一定会是一种主流平台的调性。于此来也就很好理解了，面对的受众就不一样。当然我必须要说，我在这件事情上呢，呃，有的时候有点消极。每当身边的同龄人语重心长说起现在的年轻人的时候，我我我就会语重心长的说：“你乖，这人家，这是我的口头禅。”我虽然不评价年轻人了，但是对，也就是前面说的选择的问题。好讲，总还是要用所嘛。而世界很复杂，人生也很复杂，并不是三两句话、三两分钟视频说的清楚的。不哆嗦了啊，而单纯做一个五四青年节的小营销视频，那我觉得挺好的。争取能争取的人不喜欢的话呢，你也可以大讨论一下，好吧？来说一下我们的海鲜水饺。这儿昨天呢，我们又集中的销售了一批，发了一批出去。很多朋友呢，也都收到货了，也给了一些肯定。还有一些朋友呢，觉得好，还推荐给其他朋友。啊、呃，有一些外地的朋友也想买，但是现在呢，因为这个快递的原因，我们也没有办法送到外地去，所以只能成都啊。因为基本上呢，在微信上咨询到我的朋友，我现在都是一对一的啊、呃，包括这个水饺的保存的办法、煮的方法、煮的注意事项、时间，都交代得清清楚楚。因为很多朋友呢点的是蟹碳粉，也算是支持我。虽然水饺不是我亲自做，是从大连那边包好了发过来的，但是大家买了，我觉得我还是尽量的要让大家满意。因为确实呢，海胆和扇贝这两个品种呢，扇贝馅儿的相对比较娇气一些，所以就怕大家煮破了，煮不好，体验不好，我都是一对一的说啊、呃、怎么煮。这儿统一跟大家说一下，我们的接单发货时间是每天上午的十点。就比如说你现在下单买，就是明天上午十点发货，当天呢收货。如果你是明天早上十点前下单，也是明天收货。大家留地址呢，一定要留你当天能够拿得到的或者可以冷冻保存的地址，因为这个天气呢，隔夜肯定是不行了。再后来收到之后不要急到租，因为很多朋友呢是下午收到，他就想晚饭吃。那如果你回去的早呢，把它冻硬啊，你想要丢到冰箱都头，急冻冻硬了，烧碎碎开了，拉出来下锅，小火饺子浮起来，再稍微咕嘟一会儿就可以了。如果你也要尝试一下呢，也可以在家里备一点因为我自己呢，也在冰箱里边买了好几盒。因为我有时候周末呢，有的时候这儿马上也是周末了嘛。周末有的时候想吃点宵夜，辛苦了一走一，有又没的夜生活，你想过这个日子？周末想放纵一下，晚一点睡，吃点宵夜。但是呢，上了年纪，那肠胃的功能也不是那么的好。有的时候晚上太晚了，吃了辛辣油大的，当然也很过瘾，很酣畅淋漓，但有点不好消化，不好消瘦。但你喊我不吃鬼饮食，下个面，下个抄手什么的，有些朋友可以。但我又觉得呢，那个主食它又不充饥，它就是充饥，对吧？但这个海鲜睡觉呢，你又觉得晚上哎，有没得啥负担，又有点打压起的感觉，因为它本身自带扇贝和海胆的咸鲜味都不用蘸什么任何佐料。这是无负担，甚至连面粉其实都用的不多，因为大家煮出来看那个水饺，通过皮儿是看得到馅儿的颜色的。就扇贝它是一种颜色，海胆是一种颜色，海胆的颜色要深一些，扇贝要稍微亮一些。哎，这个就是皮儿非常薄，这是无负担。然后打牙祭呢，好歹说也是海品，食材也不品，而且还贵、嗯，就感觉吃了个大菜，打了个牙祭啊。东西呢又乖的旧，下单的话呢，你可以在微信上面搜索1026生活向上。汉字啊，生活向上， 1 0 2 6生活向上，这是一个小程序，上面直接来下单就好了。欢迎您在微信上面来搜索谢探的私人微信号，谢探的私人微信号，人工智能回复啊，手打的拼音的谢探，数字的 012， 我的微信号，拼音的谢探，数字的 012， 加为好友来跟我留言就可以了。回听节目呢？手机上下个软件，喜马拉雅或者蜻蜓 FM， 在上面直接搜索“微言大义”就可以找到往期的节目了。